0: Ich möchte diese heutige Folge nutzen, um einmal der Frage nachzugehen, was es eigentlich genau bedeutet oder bedeuten kann, wenn wir davon sprechen, dass jemand ein hohes Entwicklungspotenzial in sich trägt. Dazu wird auch nochmal ein bisschen die Begrifflichkeit rund um die Hochbegabung angeschaut und nochmal versucht auf den Punkt zu bringen. Und natürlich auch die Frage aufgeworfen, ob diese Form des Potenzials oder eben des Entwicklungspotenzials nicht im Grunde in allen Menschen zu finden ist und wo genau der Unterschied eigentlich liegt zu den Personen, die wir als sogenannt hochbegabt bezeichnen und identifizieren können. Im Grunde ist, wenn wir uns in die Hochbegabungsliteratur vertiefen, der grundlegende Tenor und darin sind sich alle einig, dass Hochbegabung erstmal nichts anderes bedeutet, als dass ein bestimmtes Potenzial vorhanden ist. Ein Potenzial ist in dem Zusammenhang etwas, ja im Grunde eine Möglichkeit, die in diesem Menschen steckt, aber bisweilen vielleicht auch noch nicht zum Ausdruck gekommen ist, beziehungsweise auf jeden Fall noch nicht am Peak der Ausdrucksmöglichkeiten angekommen ist. Also das, was man dann im Grunde als Möglichkeit auffasst. Aber wofür genau eigentlich soll so ein Potenzial beschreibend sein, beziehungsweise was genau soll sich da eigentlich entwickeln und um was geht es eigentlich immer, wenn wir zum Beispiel Sätze sagen wie er bleibt unter seinen Möglichkeiten. Er hat sein Potenzial, er oder sie, noch nicht ganz ausgeschöpft. Und da steckt noch so viel mehr drin. Wir dürfen uns vorstellen, dass im menschlichen Leben oder in der Biografie immer die ja, drei eckpfeiler Reifungsprozesse, auch Alterungsprozesse oder ja, Lebenswegprozesse und Lernprozesse sich im Grunde wechselseitig beeinflussen. Das gilt für alle Menschen. Also in, mit einer entwicklungspsychologischen Perspektive können wir sagen, immer dann, wenn Reifung stattfindet, ob jetzt biologisch vordefiniert oder Eben durch ähm, Lernprozesse oder auch persönlich individuelle Lebenserfahrungen findet irgendeine Form von Wachstum statt. Eine Art von inneren Wachstum, ein Wissenszuwachs, ein Kompetenzzuwachs oder letztendlich auch einfach ein Erfahrungszuwachs. Das ist also etwas, was alle Menschen eint, dass wir im entwicklungspsychologischen Sinne im Laufe unseres Lebens reifen. Das heißt, wenn wir uns das versuchen, auf neurobiologischer Ebene einfach vorzustellen, dass dort sowieso permanente ja, Reifungs- und Veränderungsprozesse stattfinden. Und im Grunde stellt sich am Punkt der Hochbegabung bzw. am Punkt da, wo wir davon sprechen, dass jemand ein besonders hohes Potenzial hat, immer die Frage des Spielraums, also sozusagen, wie viel ist möglich oder was geht da noch? Und dann natürlich auch damit einhergehend, und das ist in der Praxis, wenn wir mit Hochbegabung zu tun haben und gerade so im bildungspolitischen oder im schulischen Bereich auch immer ein Thema, worum es viel darum geht, wie kann das auch gezielt gefördert und noch besser begleitet und unterstützt werden? Aber wichtig ist eben wirklich zu verstehen, dass ähm, ja, das Gehirn sich im Grunde sowieso permanent umstrukturiert und immer wieder neu zusammenbaut, wenn wir eben bestimmte Erfahrungen machen und uns aber auch besonders mit Herausforderungen konfrontieren. Das heißt, damit sich ein Potenzial immer ja, sozusagen an der Kante neu herausfordern kann und es Entwicklungs- und Lernfortschritte gibt, braucht es eben auch die Herausforderung mit der damit verbundenen Erfahrung, diese auch meistern zu können. Und im besten Fall spielt sich das Ganze dann in Bereichen ab, die für das Individuum ja auch eine hohe emotionale Bedeutung haben. Das bedeutet, dass wenn jemand besonders ja, nehmen wir ruhig das Beispiel mit der Musik oder dem künstlerischen Bereich. Wenn jemand dort einen besonders hohen Zugang zu hat, also sich dort im Grunde auch seine Talente und seine Begabungen zeigen und ausdrücken, dann ist es wenig motivierend oder wenig anspornend, von ihm zu verlangen oder ihr im sportlichen Bereich über sich hinauszuwachsen oder besondere Leistungen oder vielleicht auch, auch Leistungsexzellenz zu erbringen. Aber in dem Bereich, wo er sozusagen talentmäßig beheimatet ist und wo ihm die Ausdrucksmöglichkeiten von innen heraus motiviert, stark antreiben, dort kann eben sich dieses hohe Potenzial zu guten Leistungen und auch vielleicht sogar zu ho besonders hohen oder Höchstleistungen ja einfacher gelingen und daher ist es auch sinnvoll zu wissen und zu erkennen in welchen bereichen sich eben dieses entwicklungspotenzial besonders gut ausdrücken kann übrigens kleiner schwenk noch mal zurück ähm, wo ich gerade über den Punkt Herausforderungen und auch die Erfahrungen machen dürfen, Herausforderungen zu meistern äh, war. Das ist ein ganz wichtiger Punkt von ähm, hochbegabten Kindern in der Schule, dass genau diese Erfahrungen ja häufig ausbleiben. Das heißt, alles das, wo, was dort gefordert wird, ähm, was sozusagen als Leistung abzuliefern ist, ist etwas, was die Kinder im Grunde leisten können, ohne dabei besonders an oder sogar vielleicht über ihre Grenzen zu kommen. Damit Potenzial sich aber ja, maximal oder im bestmöglichen Sinne entfalten kann, ist eben auch dieses Andocken an die Grenzen einmal eine Erfahrung, die letztendlich dann auch wieder Antrieb für weitere Entwicklung ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es also per se gar nicht sein kann, was wir über die Masse an Menschen ähm, gleich verstehen können, sondern natürlich steckt da eine Individualität drin. Und natürlich ist es von Mensch zu Mensch, von sich entwickelnder Person zu entwickelnder Person, total unterschiedlich, in welchen Bereichen das ist und ja an welchem Stand der sichtbaren Leistung letztendlich das dann auch sich ausdrückt. Jetzt habe ich schon ein paar Mal davon gesprochen, dass sich das Entwicklungspotenzial eben in unterschiedlichen Bereichen seinen Weg suchen kann. Dass es also in unterschiedlichen sogenannten Fähigkeitsbegebenheiten sich ausdrückt. Und hier sind wir im Grunde jetzt auch noch mal so ein bisschen ähm, bei der Theorie über ähm, Hochbegabungsmodelle und auch über die Rolle die eben ja, die allgemeine Intelligenz oder das, was wir eben auch mit den Intelligenztests messen, dabei spielt. Und es ist nochmal ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass ähm, ja, die messbare Höhe der Intelligenz ähm, im Grunde für das ja, gesamte Potenzialgeschehen eine Säule darstellt. es ist sozusagen das intellektuelle Potenzial. Also man kann es so ein bisschen verstehen wie ja, wie die kognitiven Strukturen arbeiten, also mit was für einer Geschwindigkeit, mit was für einer Effizienz. Aber genauso wichtig und damit interagierend sind eben auch noch, ähm, ja, Umgebungsfaktoren, Motivationsfaktoren oder auch andere Persönlichkeitseigenschaften, die mit reinspielen können. Und so etwas wie Kreativität beispielsweise, all das gemeinsam, ähm, ja, beeinflusst sich gegenseitig und entscheidet letztendlich darüber, wie hoch das Leistungs- und Entwicklungspotenzial dann sein kann. Also was genau sehen wir am Ende an Output, beziehungsweise wir nennen das dann ja auch Performance, ähm, was diese Einflussfaktoren maßgeblich bestimmen. Und daran wird eben deutlich, dass der allein hohe gemessene EQ nicht das Ausschlaggebende ist. Er ist sozusagen die Grundlage oder eben eine Säule, aber in den modernen Hochbegabungsmodellen spielen eben die vorhin genannten Faktoren genauso eine Rolle und ähm, können genauso den ähm, Output eben mit beeinflussen. Und die unterschiedlichen Bereiche, in denen sich Hochbegabung ausdrücken und zeigen kann, sind auch nochmal ja, nicht irrelevant zu nennen. Ähm, denn sie räumen mir ja an der Stelle auch nochmal mit ganz vielen Klischees und Vorurteilen auf, die wir ja auch immer mal wieder schon angesprochen haben hier im Podcast, die immer schon mal wieder Thema waren. Und im Grunde, ja, wenn man es mal so ein bisschen an ein Modell auch wirklich andocken will, da könnte man zum Beispiel das Modell der multiplen Intelligenzen nach Gartner einmal heranziehen, der tatsächlich sowas wie sieben Fähigkeitsbereiche beschrieben und definiert, in denen sich eben hohe Begabung ähm, oder eben auch Hochbegabung ihren Weg suchen kann und sich ausdrücken kann. Das darf man sehr flexibel ähm, verstehen. Das bedeutet jetzt nicht klare kategoriale Trennungen, also entweder da oder da. Aber es gibt eben schon Bereiche, in denen das sozusagen... Ähm, ja, schon prägnant und auch für die Außenwelt natürlich wahrnehmbar ist. Ich hatte gerade schon den Bereich Musik, Kreativität, künstlerischer Bereich oder auch den Bereich Sport benannt. Und das sind zum Beispiel auch zwei, die Gartner mit aufführt. Also musikalisch, künstlerisch und körperlich, kinästhetisch kann ein so ein Begabungsbereich oder Fähigkeitsbereich sein. Dann gibt es natürlich den sprachlichen den logisch-mathematischen, das ist der, den wir häufig intuitiv mit Hochbegabung verbinden. Und den räumlich-visuellen, also auch wenn ich ein besonders gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe, wenn ich in der Lage bin... Was fällt mir jetzt als Beispiel ein? Ähm, ja, als Architekt zum Beispiel, mir besonders gut Modelle im Kopf zu konstruieren, sie mir im Kopf von verschiedenen Perspektiven drehen zu können, wenn ich in der Lage bin, einfach ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen zu haben, als Städteplaner oder Sonstiges, dann ist das der Fähigkeitsbereich, in dem sich mein Potenzial und mein Talent ausdrücken kann. Und dann gibt es zwei Bereiche, die sind meines Erachtens ja, vielleicht neben dem musikalisch-künstlerischen für die Hochsensitiven von besonderer Bedeutung. Denn Gardner beschreibt zudem den intrapersonellen und den interpersonellen Begabungsbereich. Was ist damit gemeint? Im Grunde sind das die beiden Bereiche, die wir, wenn wir so ähm, in der Alltagssprache von emotionaler Intelligenz sprechen, meinen. Also, der Begriff ist dir bestimmt schon mal begegnet, emotionale Intelligenz. Das ist eigentlich nicht wirklich ein ähm, wissenschaftlicher Begriff oder ein, ein wissenschaftliches Konzept. Also man könnte jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, aber natürlich gibt es die Ausprägung, dass Personen ja, besonderen Zugang zu ihrem Innenleben haben, also zu ihrer Gefühlswelt. Dass sie besonders viel und effektiv über sich selbst nachdenken können. Stichwort Selbstreflexion. Dass sie eine besondere Fähigkeit darin haben, ähm, Gefühle von anderen zu spüren, sich in andere hineinzufühlen. Also alles das, was wir unter empathischen Vorgehensweisen verstehen. Dass diese Fähigkeit ähm, ja, zur intuitiven Wahrnehmung von Stimmungen und Atmosphäre, also all dies, was eben hochsensitive Personen auch sehr häufig beschreiben, findet sich in diesen beiden Begabungsbereichen nach Gardner eben wieder dem Intrapersonellen, also alles das, was mit sozialen und zwischenmenschlichen Vorgängen einhergeht und dem Interpersonellen, alles, was sich auf mich selbst bezieht. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, dass jemand mit einem sehr hohen Entwicklungspotenzial im interpersonalen Bereich vielleicht jemand ist, der im Laufe seines Lebens eine Reise <lacht> besonders tiefer Selbsterkenntnis und eines besonders ja tiefen und umfassenden Persönlichkeitsentwicklungswachstums durchmacht und dass vielleicht jemand der eher im logisch mathematischen Bereich ähm, angesiedelt ist mit seinem hohen Entwicklungspotenzial vielleicht würde der eher diesen klassisch akademischen Weg gehen um, und auch wirklich in der Forschung Spitzenleistung bringen. Und beides hat aber mit Hochbegabung zu tun. Es ist beides ein hohes Potenzial, sich immer tiefer und tiefer in die Materie reinzufuchsen, zu lernen, <lacht> zu entwickeln, obwohl es natürlich zwei völlig unterschiedliche Bereiche sind. Jetzt finden wir in der ähm, populärwissenschaftlichen Literatur oder häufig auch in den hochsensitivitäts immer wieder diesen Begriff der sogenannten Scanner-Persönlichkeit. Wir hatten das letzte Woche auch einmal in der Q&A-Session in meiner Instagram-Story aufgegriffen, ähm, wo im Grunde die Vorstellung oder die Idee hintersteckt, dass jemand ganz besonders ähm, viele verschiedene Begabungsbereiche bedient, also von diesen gerade sieben genannten vielleicht vier oder sogar fünf besonders ausgeprägt hat, dafür vielleicht nicht so die tiefen Expertise entwickelt, aber überall und immer Interessen hat und im Grunde auch das Gefühl hat, sich nicht wirklich entscheiden zu können und von einem Interessengebiet zum nächsten springt und vielleicht etwas wie einen, ja, etwas undurchsichtigen Lebenslauf mit vielen Abbrüchen, Neuanfängen und so weiter aufweist. Ich möchte dazu gerne sagen, dass dieser Scannerbegriff im weitesten Sinne jetzt kein wirklich, also meines Kenntnisstandes nach, <lacht> kein wirklich fundiertes Konzept ist. Es ist halt, ja, kann man so in den Bereich von Persönlichkeitsmodellen vielleicht am ehesten einordnen. Ich bin mir relativ sicher, dass das genau wie bei der Hochsensibilität eben auch, auch mit vielen weiteren Variablen und Merkmalen, die wir so aus der Psychologie kennen, einhergeht und ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie ein, ein Begriff ist oder ein Konzept, das in Lehrbüchern irgendwie Einzug erhalten hat. Gut, das als solches bedeutet ja nicht unbedingt, dass ähm, es nicht fundiert ist. Aber ich ähm, hatte bisher zu diesem Phänomen der Scanner-Persönlichkeit noch gar nicht wirklich was gesagt, weil ich den auch nicht benutze, diesen Begriff. Also für mich wäre jemand, der sich in diesen Konzeptionen wiedererkennt, äh, im Grunde einfach jemand der in verschiedenen Fähigkeitsbereichen eben äh, Talent und Begabung mitbringt und der vielleicht aber, was weiß ich, aufgrund von Motivation oder umgebungsbedingten Voraussetzungen vielleicht auch, ähm, ja, sich im Grunde noch nicht festgelegt hat innerlich, auf einen bestimmten Bereich sich noch nicht so fokussiert hat und von daher einfach noch auf der Suche vielleicht auch ein bisschen ist, womit es sich letztendlich stimmig und am besten anfühlt. Ein bisschen kommt da auch das Gefühl ins Spiel, dass man vielleicht so viel erfassen möchte in seinem Leben, ähm, was nicht möglich ist, also was ein Leben oder auch ein Gehirn sozusagen kapazitätsmäßig nicht leisten kann. Das wäre aber letztendlich auch ein Dilemma, was vielleicht viele Hochbegabte auch haben, die im Grunde ähm, ja auch das Gefühl oft mitbringen, noch nie am Ende angelangt zu sein. Also es geht eigentlich immer noch tiefer und noch tiefer und gleichzeitig ist aber auch das Interesse für viele andere Dinge da. Und im Grunde geht es da ja dann auch psychologisch um so Fähigkeiten wie Selbststeuerung und Fokussierung, dass ich also wirklich erkenne und mein Handeln und mein Leben auch danach ausrichte, wo der Fokus liegen soll. Jetzt nochmal zurück zu den Hochsensitiven, die vielleicht ähm, in allem, was wir so als empathisch mitfühlende Prozesse ja, in, im eigenen Erleben, also in der Selbstreflexion, aber auch im Miteinander, also auch in sozialen Prozessen, in Beziehungen, ein besonders hohes Entwicklungspotenzial mitbringen, wo sie also auch eine besonders intensive Weiterentwicklung und auch inneres Wachstum anstreben können. Ich denke, dass sie hier eben ein sehr, sehr hohes Potenzial haben und dass das auch vielfach Menschen sind, die sich dann vielleicht, wenn wir es mal ganz grob umschreiben wollen, in sowas wie sozialen, therapeutischen, helfenden Berufen wiederfinden. Also dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es ja nur im ganz engeren Sinne bei der Frage, was ein hohes Entwicklungspotenzial und was Hochbegabung ist, um akademische Erfolge geht oder gar Höchstleistungen. Sondern es geht eben immer um die individuellen Entwicklungsprozesse, die in einem bestimmten Bereich für ein Individuum möglich sind. Also das, was wir als Talent, Begabung, Potenzial bezeichnen. Und natürlich ist auch kein Mensch verpflichtet, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Wir leben natürlich in, immer noch in dieser, ich sag mal, wettbewerbsorientierten, leistungsorientierten Grundatmosphäre, aber selbstverständlich darf man auch die Frage stellen, was ist, wenn ich im Grunde... Bleiben wir mal bei dem Beispiel ruhig Musik oder auch Mathematik, wenn ich mich entscheide, nicht den wettbewerbsorientierten Weg zu gehen, der zu besser-Leistern und zu mehr-Leistern anspornt, sondern wenn ich ähm, das Potenzial aus diesem Bereich für andere Wege nutze. Vielleicht als Beispiel... Ich entscheide mich nicht mehr in dem Sinne karriereorientiert ähm, oder an der Uni akademisch ähm, weiter in die Forschung einzusteigen, sondern ich möchte meine Kompetenz für ähm, ja, das Weitergeben und die schulischen Belange und für die nächste Generation aktivieren. Das heißt, ich entscheide mich aktiv von meinen eigenen Entwicklungsprozessen im akademischen Bereich sozusagen ähm, in, in die Schule zu gehen als Lehrer, als pädagogisch tätige Person und mein eigener Prozess wird sich jetzt eben darum drehen, dass ich in diesem Bereich mich weiterentwickle. Das hat genauso... Berechtigung und absolute Sinnerfüllung wie den höchstmöglichen Entwicklungsstand in einem Bereich oder Leistungsstand oder Exzellenzbereich anzustreben. Oder es muss auch im musischen Bereich nicht unbedingt die ähm, Bühnenkarriere sein oder die konzertante Tätigkeit, sondern es kann genauso gut. Und das wurde zum Beispiel auch ja schön in dem Gespräch mit Anne deutlich über ihren eigenen Weg, dass sie irgendwann gemerkt hat, es ging auch nicht mehr nur noch so sehr darum, Bühnentätigkeiten irgendwie weiter auszubauen, sondern es sollte dann auch sich in einen anderen Bereich sozusagen widerspiegeln, was sie erlebt hat und was sie erfahren hat. Und dass sie ihre eigene Lebenserfahrung somit nun an ihre Schüler weitergeben kann, das ist im Grunde auch ein hervorragendes Beispiel für die Entfaltung von Potenzial. Nicht selten ist mir übrigens das Phänomen begegnet, dass jemand, der erst relativ spät von seiner eigenen Hochbegabung erfahren hat, ähm, in der Auseinandersetzung damit und auch in den Fragen rund ums eigene Potenzial und der Erforschung sozusagen des eigenen Potenzials, ähm, ja, wie eine Art Trigger ähm, in Kontakt mit ähm, ja, gefühlten Erwartungs- und Leistungsängsten gekommen ist die natürlich letztendlich von ihm selber ausgehen, aber ihm oder ihr, aber letztendlich natürlich auch ein Ausdruck sind ähm, dieser eben benannten Leistungs- und, ja, und Performance-Gesellschaft <lacht> sozusagen. Das heißt, die Erkenntnis, hochbegabt zu sein oder eben das hohe Entwicklungspotenzial in sich zu tragen, führt automatisch zu der Überlegung, ähm, wie zeige ich das jetzt? Also wie kann ich jetzt im Grunde das auch beweisen? Weil es reicht im Grunde nicht, jetzt dieses Potenzial zu kennen, sondern jetzt muss ich in Anführungszeichen was daraus machen. Und ich habe immer wieder auch in Gesprächen ähm, das so rausgehört, dass da auch wieder sehr viel Erwartungs- und Leistungsdruck geschürt wird, der natürlich letztendlich Quatsch ist. Also das ist genau das, was ich vorhin an einem anderen Punkt meinte, niemand ist verpflichtet, sein Potenzial zu entfalten. <lacht> Auf der anderen Seite ist natürlich da wiederum auch ein hohes Potenzial oder die Möglichkeit, auch sich etwas neu zu erleben und zu erfahren. Wenn wir an die Folgen um den Selbstwert und die Selbstkonstruktion und das Selbstkonzept denken, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn jemand sich vielleicht auf einmal Dinge zutraut, vor denen er früher zurückgeschreckt worden wäre, dass er dann sich somit wieder an die so wichtige Leistungsgrenze vielleicht bringt und auch wieder Erfolgserlebnisse haben kann und dann spürt, boah, was ich jetzt gerade geschafft habe, das hätte ich mir im Leben nicht zugetraut. Das heißt, wir müssen gut aufpassen, dass wir auch mit diesem Begriff rund um die Hochbegabung nicht wieder zusätzliche Teufelskreise oder sich selbst erfüllende Prophe Prophezeiungen und unbewusste Ansprüche antriggern, die vielleicht auch dann mit einem Perfektionismus einhergehen, der ja vielen Hochbegabten ja sowieso innewohnt. Und an der Stelle könnte man vielleicht plädieren für sowas wie eine. Entmystifizierung dieses ganzen Begriffes der Hochbegabung. Also es bedeutet ja erst einmal nicht mehr und nicht weniger, dass da eben eine bestimmte Art ist oder angelegt ist, ein bestimmtes Potenzial zu entfalten. Und das ist erstmal in jedem Menschen angelegt. Der Hochbegabte, der kann vielleicht noch ein bisschen weiter auf der Skala gehen oder kann da irgendwie noch mehr in die Tiefe oder noch ein bisschen ähm, ja, andere oder tiefere Dinge erzielen, aber das hat nichts mit Wert zu tun. Also da ist kein Mensch irgendwie mehr wert als ein anderer und vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass es da nicht um diese ganze elitäre Denkweise oder ein elitäres Abgehobensein geht, sondern, und das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon, ich glaube, mehrfach gesagt, die meisten wollen sich doch wahrscheinlich ähm, einfach besser verstehen und einordnen und verorten können, auch im Zusammenhang und im Zusammenleben mit ihren Mitmenschen. Denn ja, durch die andere Intensität und auch häufig durch die Schnelligkeit oder die ja, Intensität sind da doch eben andere Bedürfnisse einfach auch manchmal im Spiel. Und das ist wichtig für diejenigen Personen, sich selbst einzuschätzen und dann auch einen realistischen Blick auf die eigenen Fähigkeiten zu bekommen und auf das, was potenziell möglich wäre. Und so ist es dann eben bei den Hochsensitiven auch, wenn wir immer wieder vor der Frage stehen, Fluch oder Segen, wegmachen kann man sie eh nicht. Sie ist da, das Potenzial oder die... Persönlichkeitseigenschaft, wenn wir es so nennen wollen, wird dich ein Leben lang begleiten. Und um in die Kraft oder das Potenzial zu kommen, ist es wichtig, sich die Umgebung und auch den Ausdrucksbereich aktiv aufzusuchen und zu schaffen, in dem es eben gelebt werden kann. Also alle Tätigkeiten, die mit einer ja, hohen Imaginationsfähigkeit einhergehen zum Beispiel, worüber gleichzeitig auch das Analytische in deinem Denken gefragt ist und wo vielleicht aber auch, Stichwort emotionale Intelligenz, emotional-soziale Prozesse eine Rolle spielen. Gleichzeitig ist aber häufig auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur und klaren Rahmenbedingungen genauso ausgeprägt und auch das muss in der Auswahl des Berufs oder der Lebensführung berücksichtigt werden. Wenn wir von Entwicklungspotenzial und Wachstumsprozessen sprechen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass das auch gleichzeitig immer soziale Prozesse sind. Wir können nicht wachsen, wir können uns nicht entwickeln, wenn wir nicht im Kontakt, im Austausch und in Feedbackprozessen mit unserer Umgebung stehen. Und ich glaube, das war an anderer Stelle auch schon mal sehr deutlich gesagt worden. Die sogenannte Spiegelfunktion in unserem Umfeld ist da ausschlaggebend. Und wenn ich mein Leben lang gespiegelt bekomme, dass auf irgendeine Art das, womit ich mich beschäftige oder so, wie ich denke, unerwünscht ist und dass es vielleicht auch auf Ablehnung stößt, dann ist es natürlich logisch, dass man nicht versucht, den Bereich weiter auszubauen. Denn in erster Linie würde man in Bereichen, in denen man auch Anerkennung und Wertschätzung erfährt, mehr in die Tiefe gehen und auch dort ent nach Entwicklung streben. Ich bleibe mal ein bisschen Stereotyp, aber man stelle sich den sechsjährigen Jungen auf dem Fußballfeld vor, der von seinen Eltern angefeuert und von seinen Freunden bewundert wird, weil er die Bälle im Tor jedes Mal so super hält und sich alle in der Mannschaft auf ihn verlassen. Als Feedbackprozess kommen Verstärkerprozesse hier in Gang, die ganz automatisch das Entwicklungspotenzial des Kindes ankurbeln. Nehmen wir das Bild des siebenjährigen Mädchens, was mit Gleichaltrigen über philosophische Themen oder den Sinn des Lebens sprechen möchte. Die sind da aber so gar nicht interessiert dran und die wollen vielleicht andere Dinge tun. Und das Mädchen lernt, hm. Irgendwie scheint das komisch zu sein. Nun kann sie sich entscheiden, möchte ich meinem Interesse und meinem ja, Motivation nachgehen und mich da irgendwie alleine weiter vertiefen oder möchte ich dazugehören. Und schon wird das, was an Potenzialentfaltung noch möglich wäre, erstmal etwas auf Eis gelegt und brachgelegt zugunsten der Anpassung. Und deshalb ist es so, so wichtig für Kinder und für Erwachsene gilt es natürlich gleichermaßen, sich in seinem Umfeld ein soziales Netzwerk aufzubauen mit Personen, die ähnliche Interessenbereiche bedienen, mit denen genau diese Spiegelungs- und Rückmeldeprozesse möglich sind, wo ich ähm, am anderen wachsen kann, wo man selbst ähm, ja, sich wechselseitig immer wieder herausfordert sozusagen wo ich mich mit meinen Fragestellungen, mit meinen Interessengebieten nicht fehl am Platz oder merkwürdig fühle, sondern ja, das Gefühl bekomme, dass das erwünscht und erlaubt ist und sein darf. Und im Grunde ist es doch genau das, was wir uns eigentlich für unsere Kinder, aber irgendwie auch für uns selbst wünschen, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten, die da sind, uns bestmöglich entwickeln können und dann im Umkehrschluss einen Beitrag leisten können für die Gemeinschaft, die Gesellschaft, wie auch immer, der wiederum einen Mehrwert bietet und so macht das Ganze dann nochmal wieder sehr mehr Sinn und es bleibt ein Kreislauf sozusagen. Zum Schluss habe ich, wie häufiger schon, ein Zitat zu der Fragestellung dieser Folge rausgesucht und zu dem, was ich in der letzten halben Stunde so erzählt habe. Der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson sagt, der einzige Sinn unseres Lebens ist es, zu sein, was wir sind und zu werden, was uns zu werden gegeben ist. Und mit diesem Gedanken wünsche ich dir für heute alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.